0: wie viel Geld sind wir bereit für Fleisch auszugeben? Und was ist uns eigentlich ein Liter Milch wert? Wie schützen wir bei all dem auch noch die Umwelt? Alles Fragen, mit denen sich die Zukunftskommission Landwirtschaft beschäftigt hat. Antworten dazu gibt es im Abschlussbericht. Heute wurde der an die Kanzlerin übergeben. Auch Wertschätzung wird gefordert. Genauso auch vom Landwirt Gerd Bayer.
2: Wo ich mich nicht wertgeschätzt fühle, sind die Handelspartner. Denn wenn die mich wirklich wertschätzen würden, dann würden sie mich nach meinen reellen Produktionskosten fragen und nicht einfach die Preise diktieren.
0: Was er sich noch wünscht, das erzählt er uns heute. Und vielleicht habt ihr in der Pandemie ja so die ein oder andere Freundin, wo ihr denkt, naja, vermisse ich eigentlich gar nicht so großartig und denkt euch, hm. Also ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so ein bisschen schleifen. Die Forschung zeigt, dass es total üblich ist, dass
3: Freundschaften so auslaufen, weil es eben auch so sein kann, dass diese Freundschaft jetzt mal für ein paar Monate oder auch Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte ruht, aber
0: die kann reaktiviert werden. Das sagt die Soziologin Julia Hamann. Wann ist es eigentlich okay, eine Freundschaft einfach auslaufen zu lassen? Das ist heute unser Thema. Davor besprechen wir aber noch, was ist eigentlich in Israel los? Da gibt es ja viele, viele Impfungen. Die Hälfte der Menschen sind vollständig geimpft. Aber das Gesundheitsministerium spricht von steigenden Infektionen mit der Delta-Variante. Wie gut schützt denn jetzt eigentlich die Corona-Impfung vor dieser bestimmten Corona-Variante? Das alles klären wir heute im Update-Podcast am Dienstag, 6. Juli. Auf geht's.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Wenn es aus Israel heute heißt
5: Nur noch zu 64 Prozent. So heißt es aus dem Gesundheitsministerium in Jerusalem, schütze der Impfstoff von BioNTech-Pfizer vor einer Corona-Infektion.
0: Ja, dann stellen sich natürlich sehr, sehr viele Fragen. Vor allem natürlich, wie gut schützt mich die Impfung denn jetzt eigentlich vor der Delta-Variante? Was genau bedeuten diese 64 Prozent, von denen unser Korrespondent Benjamin Hammer aus Israel da gerade gesprochen hat? Dazu muss man wissen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Israel ist vollständig geimpft. Aber gleichzeitig steigen die Zahlen der Delta-Infektion laut Gesundheitsministerium an. Wir gucken uns das Ganze deswegen genauer an mit unserem Wissenschaftsjournalisten Volkhardt Wildermuth, den ich vor der Sendung gefragt habe. Die Daten aus Israel, die zeigen ja eigentlich, dass der Impfstoff von BioNTech-Pfizer nur noch zu 64 Prozent von der Ansteckung mit dem Coronavirus schützen würden. Wie ordnest du denn das alles ein?
5: Ja, das ist natürlich eine Enttäuschung. In Israel galt die Impfung noch im März als extrem effektiv. Da konnte sie Infektionen zu 91 Prozent verhindern. Jetzt bei der Delta-Variante, die in Israel inzwischen vorherrscht, nur noch 64 Prozent, deutlich weniger. Das macht sich ja auch schon in steigenden Fallzahlen in Israel bemerkbar, wobei... Wenn man sagt, guckt, das sind aktuell gut 300 Infektionen täglich. Das ist noch auf sehr niedrigem Niveau. Aber immerhin deutlicher ist der Effekt schon in Großbritannien. Da gibt es wieder jeden Tag 25.000 Infektionen. Das zeigt im Übrigen auch, die Geimpften können das Virus nach wie vor weitergeben. Vielleicht seltener, aber eben doch. Und das ist für unsere Diskussion in Deutschland auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um die Lockerung für Geimpfte geht.
0: Absolut. Was ich einfach spannend finde ist, vor ein paar Wochen hieß es ja noch, der BioNTech-Impfstoff, der sei zu 90 Prozent wirksam gegen die Delta-Variante und jetzt sind es eben diese 64 Prozent, die da plötzlich auftauchen. Warum das denn?
5: Ja, das hängt immer davon ab, worauf man jetzt genau guckt. Also diese 64 Prozent, die beziehen sich auf das Verhindern der Infektion. Also jeder positive Test, jedes leichte Symptom wird da mitgezählt. Bei diesen 90 Prozent aus Großbritannien, da hat man auf die Krankenhauseinweisungen geguckt, auf die schweren Fälle. Und da sind die Zahlen in Israel vergleichbar. Auch dort verhindert die Impfung nach wie vor schwere Verläufe zu 93 Prozent. Also das ist der positive Teil der Nachricht. Wer geimpft wird, kann sich vielleicht anschauen stecken, Aber schwer krank wird er wirklich nur selten. Und ich betone hier selten 93 Wirksamkeit. Das bedeutet eben auch, dass es nach wie vor zu schweren Verläufen und auch zu Todesfällen kommen kann. Da sehen wir ja auch wieder, dass in Großbritannien auch vollständig geimpfte Menschen auf die Intensivstation müssen und auch sterben. Viel seltener als früher in der Pandemie, aber eben doch.
0: Du hast es gerade schon gesagt, der Impfstoff, der schützt vor schweren Fällen weiterhin sehr gut und zwar zu über 90 Prozent. Welche Rückschlüsse ziehst du denn dann aus diesen Ereignissen? Bräuchte es dann doch vielleicht eine schnellere dritte Impfung?
5: Ja, einige Länder sind da schon dabei. Die Türkei hat begonnen, medizinisches Personal und ältere Menschen ein drittes Mal zu impfen. Dort kam aber kaum BioNTech-Pfizer zum Einsatz. Auch Großbritannien plant jetzt eine dritte Impfung für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Ähnliche Überlegungen gibt es ja auch hier, ob das notwendig wird. Das muss man abwarten. Es hängt im Grunde davon ab, was will man eigentlich? Will man über diese 90 Prozent Wirksamkeit bei schweren Verläufen hinauskommen, um die Alten noch besser zu schützen? Ob das mit einer dritten Dosis überhaupt erreicht werden kann, dazu gibt es einfach noch keine Studien. Oder geht es darum, die Wirksamkeit gegen die Weitergabe des Virus zu stärken? Da müsste man im Grunde uns alle demnächst nochmal impfen. Und schließlich könnte es auch darum gehen, dass man die Impfwirkung, die im Laufe der Zeit ja nachlässt, dass man die wieder stärken will. Das wird wahrscheinlich irgendwann notwendig sein. Aber da könnte man sich deutlich länger Zeit lassen. Also... Es wird wahrscheinlich eine dritte Dosis geben, aber wann? Das hängt eben von der genauen Zielsetzung ab. Und da ist noch ein Aspekt, wenn man eine dritte Dosis bei uns gibt, dann fehlt die als erste Dosis in vielen anderen Ländern der Erde. Und das könnte auch die Ausbildung weiterer Varianten beschleunigen. Auch das muss man im Hinterkopf behalten. Absolut. Die
0: Daten, die stammen ja aus Israel, die wir uns jetzt noch mal ganz genau vorknüpfen. Also die registrierten Corona-Neuinfektionen, die steigen wieder an, obwohl die Hälfte, mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Israel vollständig geimpft ist. Was könnte das für uns in Deutschland bedeuten?
5: Ja, in Israel sind inzwischen 57 Prozent der Menschen doppelt geimpft. In Großbritannien sind es 51 Prozent. Und das sieht man bei der Delta-Variante, reicht das einfach nicht aus, um die in den Griff zu bekommen. Eine Herdenimmunität zu erzielen, bitte das Virus gar keinen Fuß mehr auf den Boden kommt, das wird mit Delta wirklich deutlich schwieriger. Das Robert-Koch-Institut hat da gerade mal nachgerechnet. Die gehen davon aus, dass wir in dieser Situation 85 Prozent aller Menschen über zwölf Jahre impfen müssten, um das zu erreichen. Sogar 90 Prozent bei den über 60-Jährigen. Ob das überhaupt möglich ist, das müssen wir abwarten. Es sieht aber doch so aus, als ob wir auf die eine oder andere Art mit dem Virus leben müssen. Und Das heißt dann eben auch, dass nach wie vor einige wenige ältere Menschen oder Menschen mit Risikofaktoren an Corona sterben werden. Aber das ist ja bei anderen Erregern auch so. In jedem Fall ist es wichtig, so schnell wie möglich und so viele Menschen wie möglich zu impfen. Denn das bremst Corona in jedem Fall deutlich aus, auch die Delta-Variante. Und das verschafft dann eben all jenen Luft, die sich vielleicht nicht impfen lassen können oder die ein besonders hohes Risiko haben.
0: Sagt Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth über den Corona-Impfstoff gegen die Delta-Variante. Deutschlandfunk Nova Update. Was esse ich heute? Ja, ich glaube, wir alle stellen uns täglich diese Frage. Weniger Fleisch, mehr Gemüse ist auf jeden Fall die Antwort, wenn es nach der Zukunftskommission Landwirtschaft geht. Die hat heute ihren Abschlussbericht von 170 Seiten an die Bundeskanzlerin übergeben. Wer ist das? Das sind Umweltverbände, Bauernverbände, WissenschaftlerInnen und ihr Fazit ist ganz klar, also so kann es nicht weitergehen. Was die Zukunftskommission genau fordert, das fasst ann Katrin Büsker aus im Hauptstadtstudio so zusammen.
3: Im Moment ist es ja so, dass viele Landwirtinnen und Landwirte auf Masse produzieren müssen, weil das die einzige Möglichkeit ist, damit sie genug erwirtschaften, damit am Monatsende tatsächlich auch was für sie übrig bleibt. Und das geht dann wiederum aber auf Kosten der Umwelt, treibt also Raubbau an den Grundlagen der Landwirtschaft. Und deshalb will die Zukunftskommission jetzt im Prinzip das System umdrehen und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt rücken. Subventionen sollen also an Umweltleistungen gekoppelt werden, nicht mehr an die reine Fläche. Und wenn eine Bäuerin also irgendwas tut, um die Umwelt zu schützen, dann wird sie dafür in lohnt, das ist im Prinzip das Grundprinzip. Im Bericht steht auch als konkreter Appell, Tierbestände reduzieren und die Haltungsbedingungen verbessern. Heißt dann wiederum für Verbraucherinnen und Verbraucher weniger tierische Lebensmittel konsumieren. Lebensmittel werden voraussichtlich teurer. Und hier sagt die Kommission, das muss man dann unter Umständen sozial ausgleichen.
0: Ja, die Landwirtschaft in Deutschland muss also massiv verändert werden. Das fordert die Zukunftskommission Landwirtschaft in ihrem Abschlussbericht. Und es soll vor allen Dingen auch um mehr Wertschätzung gehen. Darüber habe ich auch mit dem Landwirt Gerd Bayer gesprochen. Der hat nämlich den Hof von seinen Eltern übernommen. Die hatten erst einen konventionellen Betrieb. Er hat das Ganze umgebaut zu einem Biohof. Und ich habe ihn gefragt, fühlst du dich und deine Arbeit denn eigentlich wertgeschätzt?
2: Das kann ich mit Ja und Nein beantworten. Ich fühle mich wertgeschätzt von den Kunden, die direkt bei mir auf dem Hof einkaufen oder auch von dem steigenden Interesse der Gesellschaft und auch nicht dieses Bauernbashing, wie man das eigentlich vielleicht vor fünf Jahren noch hatte. Das hat sehr stark nachgelassen. Also da sehe ich ja die Wertschätzung. Mhm. Wo ich mich nicht wertgeschätzt fühle, sind die Handelspartner. Denn wenn die mich wirklich wertschätzen würden, dann würden sie mich nach meinen reellen Produktionskosten fragen und nicht einfach die Preise diktieren.
5: Ja,
0: darauf wollte ich quasi auch hinaus. Also ich könnte mir vorstellen, Wertschätzung beim Preiskampf um Fleisch und Milch ist wahrscheinlich nicht so richtig unter einen Hut zu kriegen, ne?
2: Nein, das haben die letzten 20 Jahre eigentlich auch gezeigt. Denn meine Eltern, ich meine, ich war lange nicht auf dem Hof, bin wieder zurück auf den Hof gekommen. Aber meine Eltern haben das über Jahre hinweg erlebt, dass man immer neue Gütesiegel auf ähm, gemacht hat oder neue Standards gemacht hat, für die es dann einen Mehrwert gab, also eine bessere Bezahlung. Das hat sich dann nach zwei, drei Jahren aber wieder so zum Standard entwickelt, dass dieser Mehrwert in der Wertschöpfung einfach weggebrochen ist. Und wenn wir sehen, dass Discounter bis 2030 Haltungsstufe 3 und 4 wollen und nichts mehr drunter, im gleichen Artikel lese ich dann aber, dass man weiterhin Marktführer bleiben möchte in diesem Preissegment dann. Dann wissen wir jetzt schon, was passieren wird. Haltungsstufe 3 und 4 muss sehr günstig werden. Also es wäre einfach wünschenswert, dass die Wertschöpfung auch beim Landwirt bleibt. Denn dann kann er nachhaltig wirtschaften und wird auch weiter daran festhalten und weiter sich entwickeln in diese Richtung.
0: Das ist ja auch genau die Veränderung, die sich da die Zukunftskommission Landwirtschaft wünscht. Wie bewertest du denn diese Empfehlung?
2: ja, also Die Empfehlung an sich ist längst überfällig, denn dass wir eine Richtungswende brauchen, das ist uns allen bewusst und mittlerweile auch allen Akteuren bewusst. Dinge, die zum Beispiel weniger Fleisch, das finde ich nicht differenziert genug. Wir müssen einfach aufhören, den Leuten den Fleischkonsum per se schlecht zu machen, sondern vielleicht den falschen Fleischkonsum. Wir müssen genau hinschauen, wo kommt das Fleisch her. Also wenn wir jetzt Schweinefleisch betrachten, zum Beispiel Schweine fressen letztendlich das, was wir Menschen auch essen können, dann würde ich sagen, ja, das macht Sinn, dort weniger zu konsumieren und das Getreide anders in die Nahrungskette des Menschen zu bringen. Wenn ich aber meine Rinder hier auf der Weide sehe, die Streuobsthänge abweiden, die fressen nur Gras und auf diesen Flächen werden wir nie was anderes produzieren. Also ein Rindfleisch, das so produziert ist oder auch Schafe, Ziegen oder andere Wiederkäuer sind sehr wichtig für unsere Wertschöpfungskette und den Erhalt der Naturlandschaft. Und da müsste eigentlich eher darauf geachtet werden, zu differenzieren.
0: Reicht dir generell denn eigentlich eine Empfehlung oder fehlt dir was anderes?
2: Ich lese immer nur, was wir in Deutschland verändern sollen, was die Landwirte verändern sollen, was der Verbraucher verändern sollen. Das reicht mir aber nicht im Sinne von, wir importieren sehr viele Lebensmittel. Wonach werden diese Lebensmittel produziert? Das ist ja schon längst unser Problem, dass wir ein Ungleichgewicht haben, dass wir in Deutschland sehr hohe Standards haben, importieren aber Lebensmittel, die diesem Standard längst nicht entsprechen. Oder zum Beispiel, dass wir die Forderung, Stellen, Subventionen nur noch an Auflagen zu knüpfen. Eigentlich wäre es doch schöner, wenn wir es schaffen würden, so die Wertschätzung in der Landwirtschaft wieder zu haben, dass wir gar keine Förderung in dem Bereich mehr brauchen und könnten diese Förderung vielleicht nutzen, das soziale Ungleichgewicht aufzufangen und zu sagen, wir produzieren nicht mehr so billig Lebensmittel, sondern wir fördern die Menschen, die sich die teuren Lebensmittel nicht leisten können und schaffen wieder einen anständigen Wert.
0: Wenn jetzt Menschen zuhören und sich gerade denken, äh, also höhere Preise, das finde ich eigentlich nicht so gut, schlucken da vielleicht. Ist das ein Fehler?
2: Das ist auf jeden Fall ein Fehler, denn die Lebensmittel waren lange nicht so günstig, wie sie jetzt sind. Und ganz lange hat sich auch der Bauernverband das auf die Fahne geschrieben und hat gesagt, wir haben noch nie so billig produziert wie jetzt. Das ist völliger Quatsch. Man hat viel zu lange darauf geachtet, dass man nicht, wie gesagt, die reellen Preise für die Lebensmittel bekommt, sondern über die Subventionen das querfinanziert hat. Und dadurch hat sich dieses Ungleichgewicht eigentlich erst gebildet. Lebensmittel sind viel, viel zu günstig.
0: Das sagt Gerd Bayer, der aus dem elterlichen Hof einen Biobauernhof gemacht hat. Wir haben uns über die Zukunft der Landwirtschaft unterhalten, die sich auch laut den Verbänden dringend ändern muss. Deutschlandfunk Nova Update. Mit Haftstrafen ist heute ein Prozess im Missbrauchskomplex Münster zu Ende gegangen, in dem es um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern ging. Vier Männer und eine Frau wurden verurteilt. Sprechen wir drüber mit Franziska Zecher aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Franziska, kannst du die Urteile für uns noch mal ganz kurz aufdröseln?
1: Ja, also der Haupttäter, das ist ein 28-Jähriger, der ist zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und die drei anderen Männer, denen ebenfalls schwerer Kindesmissbrauch nachgewiesen werden konnte, die haben Haftstrafen zwischen zehn und zwölf Jahren bekommen. Die verurteilte Frau, das ist die Mutter des Haupttäters. Sie muss wegen Beihilfe für fünf Jahre ins Gefängnis, weil sie von den Taten wusste. Und was noch wichtig ist, alle vier Männer sollen nach ihrer Gefängnisstrafe in Sicherungsverwahrung kommen. Das heißt, ja, sie werden quasi für immer weggesperrt. Mhm. Warum hat sich das geregelt? Zu diesem Schritt jetzt noch entschieden? Na, das Gericht glaubt eben nicht, dass hier eine Haftstrafe ausreicht, wie Gerichtssprecher Steffen
2: Fallhaus erklärt das Gericht erachtet alle vier Männer hier als gefährlich für die Allgemeinheit. Es wurde ein Hang festgestellt, schwerste Straftaten zu begehen. Und davor soll die Allgemeinheit geschützt werden.
1: Und wie schwerwiegend die Vorfälle sind, das zeigt sich auch daran, dass der Richter nochmal betont hat, dass bei den Tatbeständen die Grenzen des Vorstellbaren bei Weitem überschritten worden seien, wie er sagt. Aus diesem Grund haben wir übrigens auch bei uns in der Nachrichtenredaktion entschieden, dass wir bei unserer Berichterstattung nicht in Details gehen.
0: Ist der Fall damit denn eigentlich juristisch abgeschlossen?
1: Nein, also zum einen nicht, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und beide Seiten noch in Revision gehen können. Zum anderen gibt es im direkten Zusammenhang zu dem Fall noch weitere Anklagen. Der früheren Lebensgefährtin zum Beispiel des Haupttäters, der wird Beihilfe vorgeworfen, weil sie eben gewusst haben soll, dass ihr Freund ihren Sohn missbraucht. Und außerdem gibt es im Zusammenhang mit den Ermittlungen inzwischen mehr als 50 Tatverdächtige in Deutschland und im Ausland und mehr als 30 sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.
0: Okay, also auch wenn der Fall noch nicht komplett abgeschlossen ist, gibt es denn schon Reaktionen auf das Urteil?
1: Ja klar, also die Deutsche Kinderhilfe, die ist zufrieden dass das Gericht hier die Möglichkeiten der Bestrafung ausgeschöpft hat. Und für Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sind die Urteile nach eigenen Worten ein wichtiges Etappenziel, wie er sagt. Und er hat dabei auch nochmal betont, dass Kindesmissbrauch für ihn kein Nischenthema ist, sondern ja inzwischen tatsächlich ein polizeilicher Schwerpunkt. Und dazu muss man auch sagen, in Nordrhein-Westfalen wurde das Personal um in solchen Fällen zu ermitteln, tatsächlich aufgestockt. Und man hat auch in neue Technologien zur Aufklärung investiert.
0: Ja, Münster ist ein Missbrauchskomplex, aber nicht der einzige. Wenn wir jetzt an Lüttke zum Beispiel auch denken oder an Bergisch Gladbach, kann man denn sagen,
1: ob solche Fälle zugenommen haben oder zunehmen? Naja, also diese Debatte, die wird immer wieder geführt. Und das ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage. Man kann, denke ich, schon sagen, dass es eine gewisse Sensibilisierung bei diesem Thema gegeben hat. Also seit einigen Jahren kommen immer mehr Bereiche, wo über Missbrauch von Schutzbefohlenen oder von Schwächeren gesprochen wird. Es ging da vor etwa zehn Jahren los mit den Kirchen. Inzwischen geht es auch um Missbrauch im Sport. Und jetzt mal eine ganz persönliche Einschätzung von mir. Also ich denke, es werden noch weitere Bereiche dazukommen sind in der Regel Bereiche, wo unkontrolliert Macht ausgeübt werden kann. Und da gibt es ja einige. Gleichzeitig gibt es aber auch noch Stimmen, die sagen, dass durch das Darknet auch eine neue Dimension von Missbrauchdarstellungen an Kindern inzwischen erreicht worden ist.
0: Im Missbrauchkomplex Münster sind heute alle fünf Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt worden. Für die vier Männer soll es außerdem eine Sicherheitsverwahrung geben. Die Infos dazu waren das von Franziska Zecher aus den Nachrichten. Deutschlandfunk NOVA Update. Gerade haben wir so ein bisschen den Eindruck, die Lage entspannt sich. Freunde treffen, essen, gehen shoppen, On-Air-Veranstaltungen. Einiges geht ja wieder. Da lauert dann schon wieder die Delta-Variante und man denkt sich, ach, come on, muss das jetzt wieder hier alles zunichte machen? Könnte ja irgendwie so sein. Gerd äh, Gigerenzer, der ist der führende oder einer der führenden deutschen Risikoforscher. Und der sagt, wir müssen wirklich ein neues Verhältnis zur Unsicherheit entwickeln. Und Corona sei da wirklich genau diese Chance. Vielleicht auch Risiko. Anders bewerten, neu damit umgehen. Risiko als Chance. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Entler über Risiken, die Chancen dahinter und was das alles auch noch mit Demokratie zu tun hat. Es gibt
4: diejenigen, die springen. Wow. Und dann gibt es diejenigen, die vorher Worst-Case-Szenarien googeln, sich mit erwachsenen Windeln für spontanes Aussetzen des Schließmuskels ausstatten, bevor sie das, Ich kann das nicht! Wirklich! Fuck! Vielleicht doch nicht springen. 2 3 Risiko. Menschen sind unterschiedlich. Auch was ihre Risikofreudigkeit angeht. Aber Risikofreude und Risikokompetenz sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
6: Wir haben in unserer Gesellschaft Menschen beigebracht, zu lesen und zu schreiben, aber nicht mit Risiken umzugehen. Wir sind eine Gesellschaft, die mehr Risikokompetenz bräuchte.
4: Das hat der Risikoforscher Gerd Gigerenzer vor kurzem in einem Interview mit dem NDR gesagt. Risikokompetenz ist eine Fähigkeit, die wir erlernen können und erlernen müssen meint auch Christian Stöcker.
6: Ich leite an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg einen Studiengang namens Digitale Kommunikation und bin aber Kognitionspsychologe von meiner Ausbildung her.
4: Christian Stöcker sagt, unser Gehirn ist nicht besonders gut darin, intuitiv Risiken korrekt einzuschätzen.
6: Weil die Psychologie gerade so in den letzten 30, 40, 50 Jahren an ganz vielen Stellen gezeigt hat, dass das, was wir so Bauchgefühl nennen, eben oft einfach extrem falsch liegt.
4: Wir sind mit zwei, wenn man so will, Betriebssystemen ausgestattet. Das erste sorgt dafür, dass wir nicht übers Atmen nachdenken müssen und dass wir beim Aufstehen nicht darüber nachdenken müssen, wie Gehen nochmal geht. So, das zweite System ist ein komplexeres aus anerzogenen, rationalen Regeln und Überzeugungen.
6: Und die stehen so ein bisschen in Konkurrenz zueinander, wenn es darum geht, auf Basis von mangelhafter Informationen Entscheidungen zu treffen.
4: Und mangelhafte Informationen, das liegt jetzt nicht daran, dass wir zu faul sind zum Nachdenken, sondern daran, dass die Welt sehr komplex ist und unsere Zeit begrenzt. Deswegen wäre es für uns als Gesellschaft wichtig, wenn wir beispielsweise in der Schule schon mal etwas über unser Gehirn und seine Funktionen lernen würden, sagt Christian Stöcker.
6: Ich sage sag mal ein Beispiel. Also wenn gerade ein Flugzeug abgestürzt ist, dann haben Leute, die Flugangst haben, noch viel mehr Flugangst. Und Leute, die vielleicht keine Flugangst haben, halten es trotzdem für wahrscheinlicher, mit einem Flugzeug abzustürzen. Was daran liegt, dass das sich Erinnern an den in den Nachrichten gesehenen Flugzeugabsturz als Abkürzung benutzt wird für die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes.
4: Das nennt sich in der Psychologie Verfügbarkeitsheuristik. Also schnell verfügbare Infos und es ist eine Art vielbefahrene Abkürzung im Gehirn. Und wir machen das alle. Zu einer Zeit, wo die Anwesenheit eines Säbelzahntigers für den frühen Menschen das Risiko von noch mehr Säbelzahntigern bedeutete, durchaus clever im Kampf ums Überleben. Allerdings heutzutage, wo wir 24 Stunden lang von schlechten Nachrichten bombardiert werden, verzerrt das Wissen, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, das wahrgenommene Risiko eines erneuten Absturzes sehr. Obwohl in Wirklichkeit der Weg zum Flughafen statistisch gesehen wesentlich gefährlicher ist. Ohnehin haben negative Nachrichten von überall auf der Welt den Effekt, dass wir die Gefahr überall sehen.
6: Da ist es ganz oft so, dass die Leute, es ist ganz interessant, die falsche Einschätzung haben, es wird alles immer schlimmer und die Welt wird immer gefährlicher und so weiter. Das Gegenteil ist in Wirklichkeit der Fall.
4: Ungeübt sind wir also eher Nieten darin, Risiken korrekt einzuschätzen, was uns anfällig macht. Risiken sind nämlich noch was, politisch beladen. Und weil wir so schlecht darin sind, Risiken zu bewerten, lassen sie sich prima instrumentalisieren. Rechte und rechtsextreme Parteien spielen da ganz vorne mit.
6: Und die viel gravierenderen Risiken, Stichwort Klimakrise, ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, ist oft nicht so einfach, weil es politisch einfacher ist, über diese auffälligen Risiken zu sprechen. Auch wenn die vielleicht gar nicht so eine große Relevanz für den Einzelnen haben.
4: Ohne Risikobereitschaft kein Fortschritt. Gar keiner. Das bedeutet aber im Umkehrschluss eben nicht, dass ohne Risikobereitschaft alles so bliebe, wie es ist. Es würde schlechter werden. Siehe Klimawandel. Und noch was. Ich finde, Achtung, Meinung. Klimawandel und Pandemie lernen uns gerade, dass es zwar super ist, wenn Risiken von einem Großteil der Gesellschaft verstanden werden, allerdings reicht das nicht. Solange sich in der Politik EntscheiderInnen dumm stellen oder meinen mit kleinen Zugeständnissen Stimmen fangen zu müssen, da hilft auch die beste Grafik und Statistik zu Risiken nicht wirklich weiter. Denn das Risiko, das tragen wir alle. Und Scheitern können wir uns nicht leisten.
0: Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler war das übers Risiko. Die meisten von uns hassen Risiko. Aber Risiko kann auch eine Chance sein. Kann. Deutschlandfunk-Nova-Update Es werden ja gerade wieder mehr. Mehr Nachrichten wie, hey, wollen wir uns treffen? Hast du Lust, was zu machen? Immer mehr Menschen sind geimpft, lassen sich testen und haben dann auch wieder Bock, sich mit Freunden zu treffen. Aber was ist eigentlich, wenn ihr keinen Bock habt, also auf diese eine Person vielleicht? Wenn ihr denkt, naja, während der Pandemie haben wir uns zwar nicht getroffen, aber irgendwie ohne diese Freundschaft geht es mir vielleicht sogar besser. Der Sender BBC hat die Frage gestellt, ab wann ist es eigentlich okay, wenn wir eine Freundschaft einfach so auslaufen lassen? Und diese Frage, die gebe ich jetzt gleich weiter an die Soziologin Julia Hamann. Sie forscht nämlich unter anderem zum Thema Freundschaften. Hi erstmal. Hallo. Wenn ich jetzt schon ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mich lange bei einer Person nicht gemeldet habe, was sagt das über die Freundschaft aus?
3: Naja, das kann ja auch sagen, dass du vielleicht das schlechte Gewissen zu recht hast oder dass du eigentlich dich gerne gemeldet hättest, aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft hast. Ne? Also viele haben ja ihre Kontakte eingeschränkt, weil es auch zu viel war, zu anstrengend war, neben all den anderen Belastungen. Und dann kann man vielleicht das schlechte Gewissen entwickeln, weil man denkt, oh, jetzt kann ich mich ja wirklich mal melden. Mm. Und das kann bedeuten, eigentlich habe ich aber keine Lust, mich zu melden und das kann bedeuten, ah, verdammt, ich vergesse immer wieder. So, ne? Und ich glaube, diesem Grundgefühl muss man dann so ein bisschen nachgehen und nachspüren. Das habe ich jetzt das schlechte Gewissen, weil ich einfach nicht dazu komme, mir nicht die Zeit nehme, dann kann ich eben entscheiden, ich schreibe mir das jetzt mal auf den Zettel und dann schreibe ich schon mal eine Textnachricht und sage, wollen wir nicht demnächst mal telefonieren? Dann habe ich das schon mal initiiert. Oder ich merke halt, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich ein Verantwortungsgefühl habe oder das Gefühl, ich sollte mich melden. Ich habe aber eigentlich nicht so richtig Lust.
0: Ja, es geht so in verschiedene Richtungen, höre ich da bei dir raus. Aber wie soll ich mich denn jetzt entscheiden, wen ich jetzt treffe und wen lieber nicht? Ich glaube, dass es wirklich
3: ganz gut ist, da auf sich zu hören oder in sich reinzuspüren und zu fühlen, was denn dahinter stecken könnte. Ne? Also sich mal wirklich zu fragen, warum habe ich denn eine Sperre, mich zu melden? Liegt es daran, dass ich vielleicht nicht gerne telefoniere? Liegt es daran, dass die Beziehung eh schon so ein bisschen den Bach runtergegangen war oder mich gar nicht so richtig interessiert mehr hat? Oder dass sie zu einer anderen Lebensphase gehört? Das ist ja ganz normal und natürlich für Freundschaften. Oder liegt es daran, ja, das liegt mir wirklich was an der Beziehung, aber ich habe es jetzt irgendwie eben nicht geschafft vor Basel oder war vielleicht auch mal kurzfristig eher an anderen Personen interessiert. Auch das ist ganz normal in Freundschaften. Ich glaube, man muss noch mal darüber nachdenken, was der Grund dafür ist, dass man jetzt vielleicht über die Pandemie hinweg keinen Kontakt hatte. Denn dass man keinen Kontakt hatte... Und dass man vielleicht sagt, okay, ich melde mich jetzt wieder und es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Dafür sollten, glaube ich, alle Verständnis haben.
0: Okay, das heißt, wir überprüfen das nochmal ganz genau. Aber was ist jetzt worst case mäßig, wenn ich dann doch wirklich feststelle, ah, diese Freundschaft, die gibt mir eigentlich gar nichts mehr. Sollte ich das der Person irgendwie sagen oder lasse ich das einfach so auslaufen? Wie mache ich das am besten?
3: Also... Prinzipiell ist das das Feine an Freundschaften, da muss man nicht Schluss machen, sondern die Forschung zeigt, dass es total üblich ist, dass Freundschaften so auslaufen. Weil es eben auch so sein kann, dass diese Freundschaft jetzt mal für ein paar Monate oder auch Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte ruht, aber die kann reaktiviert werden. Also es gibt total viele Erzählungen, dass Leute sagen, ja dann hatten wir irgendwie eigentlich komischerweise zehn Jahre keinen Kontakt, ich weiß auch nicht so ganz genau warum und dann hatten wir wieder welchen. Das heißt, da ist gar keine Notwendigkeit, Schluss zu machen. Ich glaube, wenn die Person einem wirklich sehr, sehr nah ist und da steckt auch noch ein Konflikt dahinter oder sehr, sehr nah war und da steckt ein Konflikt dahinter oder wirklich ein Auseinanderleben oder eine wichtige Frage, wo man nicht übereinkommt, dann ist es nett, das Gespräch zu führen. Aber man kann es auch tatsächlich einfach auslaufen lassen. Und wenn man so lange von einer Person nichts gehört hat und die nicht von einem, dann hat man vielleicht eh auch schon so ein stillschweigendes Einverständnis darüber getroffen, dass da jetzt gerade nicht so viel zu holen
0: ist. Das sagt die Soziologin Julia Hamann. Wir haben uns gefragt, wann ist es eigentlich okay, wenn ich eine Freundschaft auslaufen lasse? Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.
3: Deutschlandfunk Nova
6: Update